0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat uh, datang teman-teman di podcast Cakap Hukum Hari ini podcast Cakap Hukum kita akan bahas uh, dunia sepak bola Karena semasa pandemi ini kita terlalu sering di rumah Maka bahasan yang penting menurut tim Cakap Hukum Hari ini adalah temanya olahraga Tapi tetap perspektif kita adalah perspektif hukum Dan kali ini kita kedatangan Fabio Shadino Selamat datang Fabio
1: Selamat datang, Isu Haji. Okay. Selamat bertemu
0: kembali. <laughs> Oke, okay. uh, Fabio Sadino ini uh, merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas. Beliau aktif menulis di uh, platform digital, uh, semisal Geotimes. Ada setidaknya 15 tulisan beliau. Dan sebagian besar bertema uh, olahraga dan lebih spesifik ke sepak, sepak bola. Dan menarik, beliau juga menulis satu opini di website Cakap Hukum, teman-teman juga bisa baca soal uh, naturalisasi. Nah, kita tema kita hari ini adalah uh, naturalisasi sampai uh, dalam uh, lapangan sepak bola, tapi kita akan bahas dari perspektif hukumnya. Jadi bagaimana uh, naturalisasi da dari segi hukum, kemudian bagaimana pengelolaan lapangan sepak bola dari perspektif hukum. Nah, yang pertama-tama ini bio kita akan mulai bicara soal uh, naturalisasi. Nah, kita tahu bahwa undang-undang yang mengatur soal kewarganegaraan itu sebenarnya diregulasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang uh, kewarganegaraan. Nah, ini menarik mengingat bahwa uh, di Indonesia naturalisasi menjadi sangat uh, gencar diberitakan terkait dengan Pemain sepak bola. Nah ini kan tentu menarik. Bagaimana sebenarnya pemain sepak bola itu dapat dinaturalisasi dan apa syarat yang harus dipenuhi oleh uh, pemain tersebut agar bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Bagaimana pandangan uh, Bio pertama soal naturalisasi ini dulu sebelum kita jauh masuk ke regulasi soal
1: naturalisasi? Silakan Bio. Uh, baik Bismillahirrahmanirrahim. Uh, selamat malam uh, Iswadi dan rekan-rekan semua berbicara tentang naturalisasi kita tentu akan membahas terkait dengan undang-undang uh, nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan naturalisasi sendiri lebih spesifiknya disebut dengan pewarganegaraan nah hal ini juga diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 yaitu pada pasal 1 ayat 3 Bagaimana tata cara warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia? Itu mungkin sekilas uh, awal tentang uh, naturalisasi. Kemudian nanti kita juga akan menjelaskan terkait dengan sepak bola juga. Bagaimana pemain-pemain uh, sepak bola itu menjadi warga negara Indonesia. Tentu ini butuh mekanisme, butuh uh, syarat, butuh juga keputusan Presiden dalam menekan naturalisasi ini. Sekian dulu di sementara.
0: Iya Fabio, ini uh, sangat menarik Pertama karena ada pro-kontra soal naturalisasi Di pihak pro misalnya naturalisasi diperlukan untuk menggenjot prestasi uh, sepak bola kita Dan pihak kontra masalahnya uh, selalu sama bahwa kita perlu mengedepankan bibit-bibit uh, terbaik bangsa Terima.
1: Ya, uh, berbicara terkait dengan pro-kontra naturalisasi Itu setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda tapi di sini kita cari titik tengahnya bagaimana cara terbaik bagi bangsa ini memperoleh orang-orang terbaik untuk terlibat dalam sepak bola Indonesia. Dan tujuannya adalah bagaimana membawa prestasi bagi sepak bola di Indonesia sendiri. Nah kalau kita lihat secara kasat mata, lihat dari sisi positifnya naturalisasi ini cukup banyak baik dari segi ekonomi, kemudian baik dari segi kultural budaya, Kemudian baik dari segi hal-hal lain yang berkaitan dengan sepak bola. Tentu di lain hal positif, tentu juga ada hal negatifnya terkait dengan naturalisasi ini. Yang pertama mungkin bisa jadi terkait dengan pekerjaan yang bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia asli diberikan kepada warga negara asing. Terkait terkait juga dengan pendapatan per kapita, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya lebih kepada uh, menganak emaskan warga negara sendiri, itu mungkin yang nanti bakal kita sampaikan Iswaji.
0: Ya uh, bio terkait ini naturalisasi bio termasuk pihak pro atau pihak kontra untuk uh, naturalisasi
1: pemain? Ya untuk naturalisasi ini kita lebih condong kepada 50-50 ya, kita nggak bisa meng, 100% mengatakan bahwasannya naturalisasi ini baik. Tapi kita juga tidak 100% mengatakan naturalisasi ini juga buruk. Kalau kita berkaca terhadap beberapa hal ke belakang, naturalisasi ini juga akan memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif. Kalau kita berbicara tentang sepak bola, khususnya sepak bola, Tentu ini bakal menjadi cikal bakal lahirnya beberapa pemain-pemain penting untuk sepak bola. Kita perlu, uh, kita mengetahui sebelumnya, Christian Gonzalez uh, dinaturalisasi. Kemudian beberapa pemain dari Afrika seperti Greg Nolkolo juga dinaturalisasi. Victor Ekbonevo, Bill Paulin Dan orang-orang uh, asing ini dinaturalisasi untuk memperkuat uh, sepak bola Indonesia untuk ...membawa prestasi bagi pesepak bola Indonesia. Nah, jika kita lihat secara kesat mata... ...sampai sekarang masih belum terdengar... ...prestasi untuk sepak bola Indonesia. Cuman, naturalisasi ini sudah berjalan... ...dari tahun 2010 sampai sekarang ini. Nah, ini akan menjadi sebuah polemik... E, ...pertanyaan bagi masyarakat. Sebegitu, sebegitu pentingkah naturalisasi... ...sehingga orang-orang ini... ...bisa menjadi warga negara Indonesia... Tentunya ini bakal menjadi pro-kontra sendiri di masyarakat. Dan pro-kontra sendiri untuk uh, kita berdua mungkin, Isu aja. Nah, ini yang mungkin kita uh, sampaikan. Kalau memang naturalisasi ini baik untuk kepentingan sepak bola Indonesia, kita bakal 100% mendukungnya. Tetapi, kalau naturalisasi ini hanya sekedar angan-angan atau untuk memperkaya klub, atau untuk memperkaya diri pribadi dari orang yang dinaturalisasi ini, kita katakan kita tidak setuju dengan hal tersebut Iswaji. Kembalikan Iswaji.
0: Oke, jadi memang apa namanya masih belum bisa kita, kita ambil sikap soal naturalisasi. Ini juga cukup menarik sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, sebenarnya ada syarat untuk uh, apa namanya agar seseorang itu bisa dinaturalisasi. Nah, apa nih bioe? Eh, Syarat-syarat yang harus dipenuhi uh, agar seseorang warga negara asing bisa menjadi uh, warga negara Indonesia.
1: Ya, uh, berkaca tentang regulasi, tentu untuk naturalisasi ini tentu nggak sembarangan juga, Iswaji. Kita juga perlu memperhatikan tata cara yang sudah diatur secara konstitusional oleh negara. Untuk hal ini, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang diatur lebih, spesifik, lebih spesifiknya pada pasal 9. Yang pertama adalah terkait dengan usia. Jadi kalau eh, yang untuk dinaturalisasi itu minimal adalah 18 tahun nih Yang kedua mengajukan permohonan yang sudah bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, terkait dengan sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, isu Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih, isu wajib. Nah, di lain itu, uh, juga perlu diketahui untuk naturalisasi ini sendiri juga minimal Uh, harus berada di Indonesia itu lima tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara berturut-turut. Mungkin uh, kita lihat beberapa naturalisasi pesepak bola Indonesia seperti Christian Gonzalez itu sudah lima tahun berada di Indonesia atau 10 tahun secara tidak berturut-turut berada di Indonesia. Maka itu salah satu syarat untuk mendapatkan naturalisasi isu aja dikembalikan.
0: Oke, jadi memang uh, tidak sembarangan saja bahwa semua orang bisa dinaturalisasi. Uh, di dalam undang-undang memang secara jelas kita dengar bahwa ada beberapa syarat yang harus uh, dipenuhi. Terkait dengan pemain naturalisasi ini, uh, kalau kita baca uh, di apa, di dunia sepak bola, kita lihat uh, misalnya uh, Filipina. misalnya. Filipina itu kan terkenal sekali pemainnya hampir semuanya adalah naturalisasi. Tetapi kan prestasinya juga tidak bisa apa namanya dikatakan menggembirakan. Maka dari sisi itu kita bisa lihat bahwa naturalisasi di dalam sepak bola mesti juga memerlukan regulasi-regulasi tambahan atau syarat-syarat yang aja rasa lebih uh, sifatnya lebih spesifik dan tidak uh, apa namanya tidak mengawang-awang. Jadi tidak semua pesepak bola bisa dinaturalisasi dengan begitu saja. Nah, bagaimana pandangan bio tentang ini?
1: Ya, secara hal ini naturalisasi ini merupakan hak dan kewajiban yang perlu kita ketahui. Ini hak orang untuk berpindah kewarganegaraan dan juga mempunyai kewajiban bagi orang yang pindah kewarganegaraan untuk taat dan patuh terhadap negara yang baru diempunya tentu negara mempunyai hak di sini untuk memberikan apakah dinatural apakah dinaturalisasi atau tidak. Jadi dia ada dua sifat isuadi terkait dengan naturalisasi ini. Yang pertama adalah stel sel aktif, yang kedua adalah stelsel sel pasif atau uh, obsidium. Jadi yang pertama adalah stelsel sel aktif bagaimana orang itu yang mencari atau orang itu yang memberikan permohonan kepada suatu negara untuk dinaturalisasi. Contohnya seperti Christian Gonzalez dan kawan-kawan yang lain Itu mengajukan permohonan kepada negara untuk dinaturalisasi Kemudian ada lagi contohnya, Iswaji Terkait dengan hak menolak untuk dijadikan sebagai warga negara Misal kayak Elkan Balgot yang baru-baru viral sekarang Itu pemain timnas u 19 yang saat ini berada di Inggris Klubnya itu Ipswich Town itu memiliki uh, tiga warga negara sekaligus Iswaji sebelum umur 18 tahun. Yang pertama, uh, dia dilahirkan di Thailand. Kemudian uh, ibunya adalah warga negara Indonesia dan bapaknya adalah warga negara Inggris. Secara tiga negara ini sangat berhubungan. Uh, Thailand memakai uh, asas Iusoli yang mana tempat kelahiran bisa dijadikan sebagai warga negara. Kemudian Indonesia memakai asas sanguinis yang, yang mana itu berdasarkan keturunan orang tua. Yang ketiga Inggris. Inggris juga memakai asas sanguinis yang mana keturunan juga bisa dijadikan sebagai keluarga negaraan. Hal ini menjadikan Elkan Balgot sebagai orang yang berkeluarga negaraan ganda atau bipartit sifatnya. Nah di sini Thailand mengajukan uh, keluarga negaraan kepada El Elkan Balgot tetapi Elkan Bagot menggunakan stelsel menolak untuk di untuk dijadikan warga negara. Nah, hal ini yang dinamakan dengan stelsel menolak e, bagi si orang yang bersangkutan. Ada lagi yang, orang yang memang mengajukan diri untuk dinaturalisasi. Contohnya beberapa pemain yang sudah e, melintang buana di Indonesia, itu mengajukan diri untuk menjadikan warga, e, dirinya sebagai warga negara Indonesia. Dengan catatan seperti 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut. Ditambah lagi dengan ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Seperti itu yang sudah dikembalikan.
0: Oke, berarti memang uh, naturalisasi ini sebenarnya uh, pada dasarnya kita akan bicara soal hak dan kewajiban. Dan juga ada dua konsep uh, tentang uh, naturalisasi yang kami jelaskan tadi. Nah selanjutnya setelah kita bicara soal naturalisasi ya dirasa clear soal naturalisasi ini Yang kedua yang menjadi masalah di dalam dunia sepak bola selain uh, naturalisasi pemain adalah sebenarnya uh, kualitas lapangan uh, sepak bola kita Nah untuk kualitas lapangan sepak bola ini sebenarnya uh, kalau kita bicara soal pengelolaan Sebenarnya ada uh, terobosan di dalam pengelolaan lapangan sepak bola, misalnya apa namanya? Uh, pengelolaan lapangan sepak bola itu di dalam Permendagri boleh uh, dia apa namanya? diserahkan kepada pihak swasta. Nah, ini bagaimana uh, pandangan Fabio soal pengelolaan uh, lapangan sepak bola kita? Apakah terobosan untuk pengelolaan diberikan kepada swasta ini merupakan sesuatu terobosan yang baik atau uh, sebaliknya? Bagaimana menurut Fabio soal ini?
1: Ya, uh, berkaitan dengan pengelolaan lapangan, itu uh, di Indonesia sendiri kita memakai, kebanyakan dominan kita memakai terkait dengan uh, kepemilikan oleh negara, Pak Suaji. Misal, kayak gelora Bung Karno itu dimiliki oleh uh, negara, kesekretariatan negara. Kemudian beberapa stadion yang ada di Indonesia, itu dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri. Misal, kayak stadion uh, gelora Haji Agus Salim, kemudian uh, stadion Jakabaring, kemudian stadion... Uh, Gelora Bandung Lautan Api atau Stadion Gelora Bung Tomo itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, ditambah lagi dengan ada lagi Stadion Baru yang ada di Jakarta rencananya mau di, uh, uh, dibuat itu dimiliki oleh Pemda DKI. Nah, ini tergantung juga dengan pemerintah. Ini berkaitan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kalau di beradanya di daerah maka uh, yang memilikinya adalah Pemerintah daerah, sedangkan kalau yang ada di pusat, itu pemerintah pusat yang memilikinya seperti Kelora Bung Karno. Nah, ini terkait juga dengan otonomi daerah, karena telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan, karena keberadaan daerah-daerah otonom -daerah baru, baru diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Nah ini perlu uh, solusi bersama bagaimana untuk melibatkan stakeholder di sini. Misalnya kayak pihak swasta, pihak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan NGO. Nah itu mungkin yang berkaitan dengan uh, pengelolaan, itu mungkin bisa lebih kepada jenis-jenis uh, pengelolaan atau keterlibatan orang di, di sini, tidak hanya pemerintah sendiri yang terlibat di sini, tapi juga beberapa stakeholder kita libatkan. Misalkan, di sini kita untuk mencapai good governance dalam sebuah pemerintahan, itu kita perlu untuk uh, meninjau kembali seperti halnya terkait dengan melakukan kerjasama, kemudian uh, adanya uh, ketransparansi, akuntabel, responsif, efektif, dan di dalam menciptakan good governance itu sendiri. Nah, di sini uh, tidak hanya itu kita juga perlu untuk melihat beberapa hal terkait dengan hal ini berkaitan dengan uh, tiga aspek penting, Swaji. Yang pertama, yaitu uh, terkait dengan adanya uh, cara membangun sebuah uh, kota. Jadi yang pertama adalah pengembangan kapasitas atau kapasitas balding. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Nah, ini yang diterapkan. Uh, ini yang diharapkan bagaimana pemerintah itu bisa bekerja dengan pihak swasta dalam pengelolaan stadion nah hal ini juga teratur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 revisi dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan juga perpres nomor 67 tahun 2005 revisi dari perpres nomor 38 tahun 2015 yang juga di dalamnya terdapat uh, fasilitas pelaksana olahraga di sana. Nah di sini kita juga perlu mengetahui terkait dengan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta itu kita sebut dengan uh, P3 P3 ini uh, halnya cukup menguntungkan kalau memang stadion ini kita jadikan sebagai uh, kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta beberapa keuntungan yang perlu kita dapat yang bisa kita dapatkan dari kerjasama ini terkait dengan fasilitas, Ibaratkan uh, fasilitas sebelumnya cuman biasa-biasa aja, kemudian datangnya pihak swasta itu bisa menambah fasilitas lagi, kemudian adanya penghematan biaya karena ada win-win uh, solution dari pemerintah dan juga pihak swasta, kemudian pembagian risiko. Jadi, pembagian risikonya di sini tidak hanya sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tapi juga pihak swasta juga ikut terlibat di sini. Swazi. kemudian adanya multiplier effect. Nah, ini yang kita harapkan multiplier effect, misalkan dari segi ekonomi muncul pedagang-pedagang kecil, kemudian menghidupkan ekonomi ekonomi masyarakat sekitar. Imbasnya adalah nanti kepada PAD dari kota ataupun negara sendiri. Nah ini yang kita harapkan untuk pembangunan sebuah kota yang lebih efektif. Tapi tidak hanya keuntungan, di sini juga ada kerugian yang perlu kita sampaikan. Yang pertama kalau misalnya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta ini terjadi, Uh, Resikonya adalah apabila tidak tepat sasaran, justru ter terjadi penambahan biaya. Jadi kalau misalnya ibaratkan uh, kalau proyek ini tidak tepat sasaran, uh, ibaratkan cepat selesai, malah makan menambah waktu dan menambah biaya untuk pengaljangan proyek ini. Yang kedua terkait dengan situasi politik nasional mungkin yang perlu kita ketahui. Apalagi dengan sistem pemilihan kepala daerah sekali lima tahun itu berganti berganti juga programnya, maka ini akan berimbas juga terhadap pembangunan. Nah ini cukup turut mempengaruhi dari uh, pengelolaan stadion tersendiri. Kemudian contoh rekomendasi dari situasi politik nasional lainnya terkait dengan hilangnya uh, tender mungkin, terjadi bias dalam pemenangan tender. Kemudian hal-hal uh, yang berkaitan dengan situasi politik juga bisa mempengaruhi dari pengelolaan stadion ini. Itu mungkin, uh, Iswaji, ada keuntungan, ada kerugian dari kerjasama pemerintah dengan swa pihak swasta terkait dengan pengelolaan stadion. Kembalikan, Iswaji.
0: Oke, okay, Bio. Sebenarnya, uh, apa namanya, kerjasama pemerintah dan uh, swasta dalam pengelolaan stadion ini, kalau Aji baca-baca, uh, dikenal dengan istilah uh, build, operate, transfer. Jadi, dalam hal ini, uh, pemerintah menyediakan lahan kemudian diserahkan pembangunannya kepada swasta, kemudian dalam jangka waktu tertentu setelah jangka waktu tertentu itu habis maka uh, apa namanya lapangan tadi kembali atau dikembalikan kepada uh, Pemda dalam hal ini atau uh, negara jadi sebenarnya kalau kita baca will operate transfer ini uh, ada plus minus yang uh, seperti Fabio katakan tadi nah yang menjadi apa namanya keuntungan dari will operate transfer ini kan sebenarnya uh, kita perlu tegaskan bahwa dalam pelibatan swasta uh, ini tentu dia dalam hal melakukan pengelolaan lapangan tidak lagi memberatkan uh, APBD apakah benar demikian bio atau bagaimana sebenarnya konsep dari will operate transfer ini
1: ya yeah, uh... Kita berbicara terkait dengan build operate transfer, berarti kita berbicara juga terkait dengan jenis-jenis dari beberapa hal kerjasama dalam pemerintah dengan pihak swasta. Jadi di sini tidak hanya build operate transfer, oke okay, build operate transfer sangat efektif memang dalam uh, kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Yang mana peningkatan pelayanan publik ini waktunya cukup uh, banyak, itu tentang waktunya 10-30 tahun Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab operasi Kemudian pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab risiko Serta pihak swasta juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan parameter produksinya sendiri Sistem ini memang efektif Kalau memang untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Namun Kelemahannya untuk meningkatkan efisiensi operasional membutuhkan jaminan sehingga diperlukan analis kemampuan kapasitas pemerintah kemudian komitmen politik regulasi yang tinggi dan recovery cost yang bervariasi. Nah ini mungkin lebih tepatnya Iswaji, kalau kita berbicara tentang build operate transfer itu kita lebih tepatnya pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan fasilitas stadion gitu. Misalnya kayak pembangunan jalan tol kemudian pelabuhan udara dan laut kemudian pembangkit listrik, dan sebagainya. Karena memang hal ini lebih kepada sifatnya lebih tinggi daripada fasilitas stadion iswaji. Uh, iswaji. Oh. Nah, jadi uh, beberapa buat operate transfer ini memang cukup bagus, cuman ini lebih tepatnya kepada pelabuhan, uh, uh, pembangunan jalan ton, pembangkit listrik. Banyak iswaji beberapa contoh hal lainnya, seperti service kontrak, manajemen kontrak, list kontrak, Koncession, kemudian build operate transfer, joint venture agreement, dan community build Provision juga ada, Iswaji, di sini. Oke. Okay. Kembalikan, Iswaji.
0: Iya, yeah, Fabio. Jadi memang uh, ada beberapa jenis uh, apa namanya, kerjasama, tapi di, kalau kita berkaca di stadion di luar, misalnya soal stadion alliance, memang dia menggunakan sistem build operate transfer, Fabio. Dan... Kemungkinan uh, kita perlu dulu mengkaji lebih dalam apakah ini uh, bisa juga diterapkan di kita atau kita perlu mencari alternatif uh, jenis kerjasama lain untuk uh, kerjasama dengan pihak swasta. Dan menarik Fabio terakhir untuk uh, apa namanya kesimpulan kita hari ini. Pertama soal uh, naturalisasi memang uh, ada pro kontra, kemudian soal Uh, kelebihan dan kelemahannya tentu juga ada. Kemudian soal lapangan juga punya hal yang sama. Dia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing apabila dikelola oleh pihak swasta dan apabila dikelola oleh pihak pemerintah. Nah, ini closing statement dari Fabio nih yang kita tunggu-tunggu. gimana nih pandangannya soal naturalisasi dan soal pengelolaan lapangan sepak bola.
1: Baik, uh, terima kasih Suhaji. Kesimpulannya adalah mungkin Terkait dengan naturalisasi itu, uh, hal yang benang-benang putihnya yang perlu kita dapatkan, uh, tidak ada 100% baik, tidak ada 100% buruk, itu dalam segi naturalisasi. Mungkin kedepannya, uh, apalagi berkaca terkait dengan Indonesia bakal uh, menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu di usia 20, 2020, memang membutuhkan orang-orang yang lebih uh, pernah menimba ilmu di luar negeri. Ibaratkan misalnya kayak di Inggris, di Belanda, dan lain sebagainya juga. Nah, ini butuh kita uh, tekankan juga, mungkin ada naturalisasi di sini. Kemudian, uh, terkait dengan pengelolaan stadion, memang di sini beberapa stadion itu banyak uh, yang masih, fasilitasnya masih kurang. Nah, ini mungkin butuh uh, duduk bersama, pemerintah dengan pihak swasta dalam... Bagaimana untuk memajukan sebuah daerah dengan stadion yang fasilitasnya cukup bagus, minimal ya, minimal cukup bagus. Ditambah lagi dengan beberapa event yang akan dikunjungi di Indonesia, itu seperti Piala Dunia 2020, Indonesia membutuhkan stadion-stadion yang bertaraf internasional. Nah, di sini mungkin kesimpulan yang bisa kita sampaikan adalah bagaimana supaya pemerintah pemerintah dengan uh, pihak stakeholder-nya bisa memberikan Uh, suatu hal yang memang inovasi baru terkait dengan hal ini. Mungkin dari segi kerjasama konsesien uh, dengan pihak swasta dengan jangka waktu 20-30 tahun, kemudian memberikan uh, regulasi yang bagus, kemudian tidak adanya tumpang tindih antara re regulasi yang satu dengan regulasi yang lain, sehingga adanya uh, tujuan bersama dengan duduk bersama, tercapainya tujuan ini untuk Uh, pengelolaan stadion dan fasilitas negara dengan yang lebih baik lagi Suji Itu mungkin uh, yang dapat disampaikan Suwaji dikembalikan Mungkin
0: uh, itu akhir dari perbincangan kita hari ini Soal naturalisasi hingga lapangan bola dari perspektif hukum Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Saya sebagai uh, host dalam hal ini Mohon maaf apabila ada kesalahan